0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast Folge 339. Heute mit Peter und Maria von Mädchenflohmarkt. Die bringen ein sehr aktuelles Thema mit, was mittlerweile unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft gehandelt wird. Die Idee, Secondhand-Mode im Internet zu verkaufen, gibt schon ein bisschen länger. Auch Mädchenflohmarkt ist schon ein paar Jahre aktiv. Aber die Fragestellung, wie man es schaffen kann, Ware von Endkunden zu vereinnahmen, diese zu fotografieren, dieses Einzelstück dann wieder mit einem entsprechenden Aufschlag an Endkunden zu verkaufen und dabei noch Geld zu verdienen, dies aktueller denn je. Denn die soll so unseren Konsum ein Stückchen nachhaltiger machen. Deswegen ist Mädchenflohmarkt ja einer der zentralen Kooperationspartner für die Pre-Loved-Fashion-Idee von About You. Darüber spreche ich auch mit Peter und Maria natürlich über das Kerngeschäftsmodell, ob man damit in Summe auch Geld verdienen äh, kann, wie groß die schon sind. Sehr groß kann ich euch sagen und äh, wie viel Ware da auch im Lager liegt. Sehr, sehr spannende Folge mit vielen Details und ähm, Einblicken in die Zahlen hinter so einem ähm, Geschäftsmodell und auch hinter die Zukunftsfähigkeit, des Geschäftsmodells. Ähm, da haben wirklich Peter und Maria ganz offen gesprochen. Da sind also eine ganze Menge toller Learnings dabei für E-Commerce-Interessierte und für alle die, die sich dafür interessieren, was ich sonst noch so die Woche übertreibe. den sei gesagt, in der letzten Woche oder in den letzten Wochen war das viel das Thema US-Expansion. Da haben wir jetzt mit Robert Meyer, Andrew Garasimov, André Mayhorn Leute ähm, anwerben können, die ähm, auch schon in Lohn und Brot bei anderen sehr, sehr großen US-Anbietern ähm, standen und uns da jetzt massiv weiterhelfen. Mir hilft dieser tägliche Austausch mit den Leuten tatsächlich meinen Horizont zu erweitern, einen Blick über den Tellerrand oder über den großen Teich ähm, zu entwickeln, der sicherlich auch dem Kassenzone-Podcast zugutekommt. Es kommen aber vor allem auch viele neue Leute für den Commerce-Talks-Podcast ähm, Commerce ähm, zustande. Wir haben den umbenannt, der hieß ja früher mal Wimlex. Da schaut mal rein, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit Peter und Maria von Mädchenflohmarkt. Hallo und willkommen, Maria und Peter, heute zum Thema Mädchenflohmarkt, Pre-Loved Fashion. Ähm, wir beschreiben gleich das Geschäftsmodell. Erstmal beschreiben wir euch. Wer seid ihr denn genau und was macht ihr bei Mädchenflohmarkt? Fangen wir mal mit Maria an.
1: Hallo Alex, danke für die Einladung. Ich heiße Maria Spirker. Ich habe zusammen mit Peter und unserem dritten Mitgründer Thorsten Lückemeyer Mädchenflohmarkt gegründet. Ich selber habe ursprünglich einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund aber bin mittlerweile häufig auch hier unsere, unsere Fashionista im Team. Ich habe Peter und Horsten bei Peters ersten Unternehmen Edelight, kennengelernt. Davon erzählt der Peter hoffentlich gleich noch ein paar Worte. Und wir haben zusammen eine Fashion-Plattform gelauncht und nach Frankreich internationalisiert und parallel aber eigentlich schon an Konzept von Mädchenfloma gearbeitet. Ich habe, wie es sich für eine Gründerin, glaube ich, gehört, in den letzten neun Jahren wirklich alles schon mal hier in der Company gemacht. Aber was immer so ein bisschen mit mir bleibt, was mein Steckenpferd ist, ist immer Produkt, ähm, denn ich bin meine eigene beste Kundin. Ich liebe und lebe das Produkt und ähm, freue mich auch schon sehr, heute mit dir auch darüber zu sprechen.
0: Okay, so jetzt, wenn Maria alles macht im Unternehmen. Peter, was machst du denn da noch eigentlich den ganzen Tag?
2: Ich sitze in den Podcast quasi daneben und, und höre zu und lerne sehr viel Spaß beiseite. Ich habe äh, 2006... Mein erstes Unternehmen gegründet, das war damals IDELight, das war sowas ähnliches wie Pinterest, eine Empfehlungsplattform, bevor es Pinterest gab und hatte das Unternehmen 2012 an Hubert Burda Media äh, verkauft. Und daraus mhm. ist auch Mädchenflohmarkt entstanden, weil wir uns damals schon die, die Frage gestellt haben, wie können wir Frauen für unsere Plattform äh, ak akquirieren und haben physische Mädchenflohmarkt gestartet. Aber ich glaube, dazu erzählen wir später noch mal ein bisschen was. Was mache ich beim Mädchenflohmarkt? Ich bin nicht für das Produkt verantwortlich. Das wäre auch schwierig für mich als Mann. Auch wenn ich ein gutes prozessales Verständnis habe, fehlt mir die emotionale Komponente. Ich bin tatsächlich verantwortlich für das komplette Führungsteam. Also ich coache die Führungskräfte, bin ein Stück weit verantwortlich, dass wir die Strategie, die wir gemeinsam erarbeitet haben, auch tatsächlich exekutieren unterjährig und ein Stück weit auch dementsprechend für die Shareholder-Kommunikation und Akquisition.
0: Okay, die ähm, äh, ich, ich, ich muss auch noch ein bisschen ähm, erzählen, was auch meine Verbindung zum Medienflugmarkt ist oder zu dem zu dem Thema. Ähm, ich habe ja vor vier Jahren mit der Caro Juncker, ähm, damals Geschäftsführerin Vito und Wog einen Podcast ähm, aufgenommen. Und die hat ja auch dann in dem Jahr 2017 beim DCD, beim Digital Commerce Day, damals, als es noch echte Konferenzen gab, den Preis für das beste Geschäftsmodell gewonnen, weil das Thema Pre-Loved Fashion, die ist auch in einem ähnlichen Segment unterwegs, nicht 100% überschneidungsfrei, aber ein etwas anderer Markt, das scheint so ein geschlossenes Kreislaufmodell zu sein, was für alle Seiten Sinn macht. Deswegen habe ich schon... sozusagen. Erstmal startet ihr auf einem sehr hohen Sympathie-Level hier bei mir in dem Podcast und ich habe schon lange vorher damit angefangen, mich mal damit zu beschäftigen und zwar war ich ja äh, bei Otto im Business Development beschäftigt und hatte da auch einige ja so Bachelor- und Masterarbeiten äh, betreut aus einer fachlichen äh, Perspektive heraus und äh, damals war eine Praktikantin, die Silvia, bei mir im Team, das war 2008 und dort haben wir ähm, eine Bachelorarbeit betreut zum Thema ähm, ja, Gebraucht, Modehandel haben wir das damals genannt. Da gab es solche coolen Worte wie Pre-Love, Fashion äh, noch nicht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eigentlich ein ideales, Feature ist für eine Plattform wie Otto, diesen Kreislauf zu erzeugen. Man hat schon die Kundendaten, man weiß, was die getragen haben, man weiß sozusagen, wer ordentlich mit seiner Ware umgeht, wer viel retourniert. Eigentlich müsste es darin irgendwie sein. Das hat sich da jetzt nicht offensichtlich zu einem Geschäftsmodell entwickelt innerhalb der Otto-Gruppe, weil es natürlich sehr großen organisatorischen Widerstand gibt. Wie das bei Transformationen immer so ist, ist es gar nicht technisch schwierig, sondern wenn sich da irgendjemand Gefährdet fühlt in seiner Position. In diesem Fall natürlich der klassische Einkauf. Der will ja immer neue Ware verkaufen. Der will ja die Fläche im Katalog und auf der Webseite nicht teilen mit irgend so einem dahergelaufenen, ähm, frisch gewaschenem Kleidungsstück. Äh, hat natürlich nicht geklappt. So, das sind meine beiden ähm, Einstiegspunkte in die Pre-Love äh, Pre Fashion Welt. Ich bin selber, genauso wie du, Peter, wäre auch ein schlechter Produktmanager. Äh, ich habe irgendwie mein festes T-Shirt, meinen T-Shirt-Anbieter, meine Hosenanbieter, die kaufe ich mir irgendwie ein, zwei Mal im Jahr in sozusagen Großkartons, trage die so lange, bis sozusagen äh, meine Frau sagt, hey, jetzt zieh die Hose mal aus, die hat schon drei Löcher äh, und dann, <lacht> und dann äh, ist für mich der Kreislauf da auch äh, beendet. Fangen wir mal mit eurem Geschäftsmodell an. 2012, 2013 hast du gepitcht, Maria. Diesen Pitch habe ich äh, nochmal mir angeschaut, kann man auch auf Exciting Commerce finden, verlinke ich auch nochmal in, äh, in den Shownotes. Wie sah denn dieser Markt aus 2013? so Was waren die Eckpunkte, die strategische Perspektive, die euch da Ausgemalt, ähm, ausgemalt habt und was hat sich eigentlich verändert ähm, dann bis heute?
1: Gut, äh, die, dieses Video, äh, darauf werde ich bis heute noch angesprochen. Ähm, ja gut, also 2012, 2013 so ein bisschen zur, zur Erinnerung. Ne? Also als, als wir gestartet sind, gab es in Deutschland ähm, zwei große Player. Das waren einmal Ebay und äh, Kleiderkreisel, heute ähm, regebrandet in äh, den Namen Winter. Und ähm, wir sind gestartet eben in diesem Umfeld, wo ich das Gefühl hatte, dass ich keine gute Plattform für meine Fashion-Artikel finde. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich war so ganz klassisch auf einem Flohmarkt unterwegs, hatte ein... Ähm, wirklich so ein Ausgekleid, das ursprünglich 300 Euro gekostet hatte, und ich habe auf dem Flohmarkt keine 30 Euro dafür angeboten bekommen, obwohl ich dieses Kleid nur einmal getragen habe. Und ich war unheimlich frustriert auf, also durch diese Offline-Experience. Ich war aber auch sehr ähm, unzufrieden mit ähm, eBay, weil ich keine Lust hatte, ehrlicherweise auch meine ähm, Mode zwischen Autoreifen und äh, Gartenzubehör ähm, zu verkaufen oder halt auch auch zu finden. Ähm, und Kleiderkreisel war damals noch äh, viel mehr ein, ein Forum, äh, wo auch die Mädels irgendwie sich äh, täglich da ausgetauscht haben und wo das Tauschgeschäft auch im Vordergrund stand, wo ich auch eben nicht die richtige äh, Zielgruppe auch äh, ja, verstand für für meine Fashion-Teile. Das heißt, also wir sind gestartet mit mädchen wo wir gesagt haben, okay, wir wollen... Secondhand mit diesem ähm, Modeansatz ähm, positionieren. Wir wollten Secondhand positionieren als etwas, das so gut wie neuwertig ist, ähm, weil du hast jetzt gesagt, du bist natürlich so ähm, in deinem Verhalten... Ähm, so ein, so ein typischer klischeemann und ich war vor allem früher auch so sehr typische klischeefrau in dem sinne dass in meinem kleiderschrank ganz viele sachen noch hingen wo das preisschild noch dran war ja und die sachen waren einfach so gut so gut wie neu und ähm, ich war der meinung dass die halt auch einfach noch ihren ihren wert haben und wir haben gesagt wir wollen eben mode zugänglich und erschwinglich für alle machen also wir kamen so ein bisschen aus dieser Demokratisierungsrichtung und ähm, was sozusagen das, das Produkt oder die Lösung, die wir uns daraufhin äh, ausgedacht haben und was auch wirklich heute der Kern von Mädchenflohmarkt ist, das ist einmal unser C2C-Marketplace, aber mit dem Anspruch eben, sich äh, nur auf, auf Frauenmode zu spezialisieren, also wirklich ein, ein Ort nur, nur für diese ähm, Kategorie, dann aber auch für die gesamte, ähm, also für die gesamten sozusagen Mainstream- und eben den Concierge-Service, wo wir uns auch die Frage gestellt naja, haben, naja, was hindert denn viele Frauen vielleicht noch daran, ihre Sachen zu verkaufen? Und äh, das ist ganz häufig, dass dieser Verkaufsprozess sehr sehr zeitaufwendig und sehr arbeitsaufwendig ist. Und äh, daraufhin haben wir den Concierge-Service äh, ins Leben gerufen. Der richtet sich an Frauen mit etwas höherwertigen Artikeln, die eben keine Zeit und keine Lust haben, ihre Sachen selber zu verkaufen. Und die können uns ihre aussortierte Ware zuschicken und wir übernehmen dann den kompletten Verkaufsprozess für sie.
0: Das ist dann eher so das Premium-Segment. Können wir vielleicht beide, beide Customer-Journeys einmal so durchsprechen? Also im C2C-Bereich ist es so, angenommen Peter und ich sind jetzt doch äh, bereit, Sachen zu fotografieren. Wir legen uns einen Account an. So verstehe ich das jetzt bei Mädchenflohmarkt. Äh, dann fotografiere ich irgendwie meine Sachen, schreibe irgendwie das dazu, äh, stelle das online, lege dann einen Preis an. Wahrscheinlich schlagt er mir auch einen Preis vor und warte dann ähnlich wie bei Ebay-Kleinanzeigen, bis sich jemand meldet und sagt, hey ähm, Alex, ich würde das gerne haben. Schickt mir das mal zu. Und dann schicke ich dem das zu und über euch läuft dann Payment und ihr bekommt einen Teil vom Umsatz. Würde ich mir jetzt so vorstellen. Ist das so? Ja.
2: Payment und Versand. Leute Versand
0: auch. Also ich schicke es ich quasi erst an euch und ihr macht nee, dann so nee. eine
2: Art... Nee, nee. Und zwar letztendlich bekommst du ein Label, äh, in der Regel ein trackbares Label, sodass der Käufer auch die Sicherheit hat, um zu wissen, ist das Paket schon abgeschickt, wann mhm. kommt das denn? So ein bisschen die, die, die Erfahrung, die du im klassischen E-Commerce kennst, bei einem Zalando oder bei einem Amazon.
0: Und was nehmt ihr dann quasi als Marge für die, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Sommerkleider, was könnten denn Männer irgendwie Wertvolles haben? Ein Sakko, ja, für 100 Euro. Vielleicht gibt es da einen Käufer dafür. Was muss ich dann an Medienflohmarkt zahlen? Ähm, als 10% Euro?
2: ist die C2C-Provision, so klassisch, wie du es von Ebay auch kennst. Mhm.
0: Okay, und dann Concierge-Service. Äh, ich habe keine Lust, meine wertvollen Sakkos selber zu fotografieren einzustellen. Dann packe ich quasi in eine Kiste rein. Also, wie, wie, wie werde ich überhaupt quasi... Ähm ausgewählt für den Concierge-Service? Kann euch jeder einfach Sachen schicken oder muss ich erstmal anrufen und sagen, hey Maria, ich hätte da was, ich möchte euch auch gerne was zusenden?
1: Ja, das ist tatsächlich, sehr, also ganz in den Anfangszeiten vom Mädchen-Flohmarkt ist das auch noch passiert, aber heutzutage würde man einfach bei uns auf der Plattform, also wird man darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach diese zwei Verkaufsmöglichkeiten gibt und wer Lust hat, den Concierge-Service zu nutzen, der kann sich einfach einen äh, vorfrankierten Versandschein oder auch mehrere runterladen, äh, diesen auf sein Paket äh, klicken, wo dann eben die aussortierten äh, Artikel schon drin liegen und ähm, uns zusenden und ähm, dann kommt sozusagen ein Paket, also meistens kannst du dir das vorstellen, das sind so eher äh, größer Umzugskarton, ja, dann kommt dann ein Umzugskarton von einer Kundin äh, bei uns ähm, an und äh, geht sozusagen in die in die Abwicklung.
0: Und wie, wie, wie oft passiert das? Also, also wie groß ist quasi dieses Concierge-Geschäft schon? Peter hatte mir im Vorfeld nämlich so ein, ein Drohnenvideo aus dem Lager geschickt. Ich kann das hier mal für diejenigen, die es jetzt bei YouTube sehen sollten. Falls es bei YouTube dieses Video gibt, das wissen wir noch nicht. Das entscheidet sich erst nachher. Äh, ich lasse das mal abspielen. Ähm, da war es ja ein riesiges Lager mit ganz viel Ware. Und die Ware, die bei euch ist, ist ja diese Concierge-Ware, oder? Die andere Ware seht ihr ja gar nicht. Und das sah ja schon nach einem sehr großen Lager mit sehr, sehr viel Ware ähm, aus. Also musste ja kommen ja jeden Tag mehr als drei Kartons, würde ich mal sagen.
2: Ja, geringfügig. Also aktuell haben wir tatsächlich physisch gelagert und somit sofort verfügbar. Ich glaube, stand heute 421.000 Artikel. Das Lagervideo, das du laufen lässt, ist auch unser vorletztes Lager. Das ist gar nicht mehr das aktuellste Lager, mhm. so dass wir stand heute alle zwei Jahre umziehen weil wir dann doch schneller äh, Inventory sourcen, als wir es initial geplant haben.
0: Hm. Krass. Und ist das Konzertgeschäft für euch als Geschäftsmodell schon wichtiger als das Marktplatzgeschäft?
2: Das kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn man jetzt mal losgelöst diese Servicekomponente außen vor lässt, dann ist für uns am allerwichtigsten, dass wir auf die Plattform Inventory bekommen, also neue Artikel. Weil Artikel korrelieren bei uns, wirklich statistisch zu 100% mit Umsatz. Wenn wir kein Inventory auf die Plattform bekommen, dann ist es erstmal egal, ob es C2C oder C2B äh, Inventory ist, können wir nicht wachsen. So Und ähm, der Concierge ist insofern für uns wichtig, als dass es klar unser USP ist. Wir waren die ersten am deutschen Markt, die diesen Service angeboten haben. Wir erreichen dadurch auch eine, eine, eine Zielgruppe, die bis dato noch nicht äh, verkauft hat. Also wir, wir akquirieren jetzt gar nicht die Kunden, die früher unbedingt ihre Artikel in die Secondhand-Läden gebracht haben, weil auch das war vielen schon zu kompliziert, sondern wir adressieren wirklich eine Klientel, die maximal convenient ihren Kleiderschrank leeren möchte. Also es steht auch gar nicht im Vordergrund, Dinge zu verkaufen, sondern steht bei unseren Kunden im Vordergrund, Platz im Kleiderschrank zu schaffen und alles, was danach kommt, freut sie einfach.
0: Und um diesen, diesen Geschäftszweig noch ein bisschen besser zu verstehen, also dann schickt euch quasi, keine Ahnung, meine Frau, meine Mutter schickt euch dann so eine Umzugskiste voller Sachen. Wie, viele, wie viel Inhalt von dieser Umzugskiste ist für euch relevant? Wie viel schickt ihr zurück?
2: Also das ist relativ stabiler Wert. Wir sind aktuell zwischen, saisonal zwischen 28 und 31 Prozent der Ware, die wir nicht prozessieren können. Das liegt ganz oft daran, dass Kunden uns Ware zu, schick, zu schicken, wo sie Fehler übersehen haben, also kleine Defekte, da ist der Reißverschluss kaputt, da ist vielleicht irgendwo ein kleines Loch. Ein ganz geringer Anteil der Produkte sind tatsächlich äh, keine echten Markenprodukte, aber das ist ein wirklich zu vernachlässigender Anteil und dann gibt es tatsächlich noch falsche Kategorien wie Unterwäsche oder Bademode, die schon getragen wurde, das prozessieren wir natürlich nicht oder günstige Artikel, die irgendwo jenseits der 5 der Euro im, im, im kleinpreisigen Bereich sind.
0: Und werdet ihr dann Eigentümer der Ware? Also seid ihr dann, werdet ihr dann der Händler und verkauft das an den Endkunden, ist dann der Anbieter raus oder seid ihr eine Art kommissarischer
2: Eigentümer? Wir sind kommissarisch. Wir sind kommissarisch bis zum Verkauf im Grunde genommen. Die Ware wird auf Kommissionsbasis verkauft und bis dahin haben wir auch kein gebundenes Kapital im Lager. Also die 430.000 Artikel, die wir lagern, mhm. Kosten uns nur Miete und, und Personalkosten, aber kein gebundenes Kapital.
0: Und von der Ware, die er vereinnahmt, wie viel wird dann am Ende des Tages verkauft? Also, wenn man jetzt mal die Kohorte, wenn man jetzt mal die 2019er Warenkohorte nimmt, hängt da noch ein bisschen was im Lager? Habt ihr das schon zweimal mit umgezogen oder ist da mittlerweile alles weg?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir im Zeitraum von ungefähr 18 Monaten haben wir eine Liquidity, also eine Abverkaufsquote von. 75 Prozent.
0: Mhm.
2: Und äh, der Zeitraum ist deswegen so lang. Äh, das hat zwei Gründe. Zum einen, wir haben jetzt äh, April. Jetzt in der Regel schicken unsere Kunden uns nicht Sommerware, weil sie sagen, hey, jetzt kommt der Sommer, ich schicke euch mal Sommerware, die verkauft sich gut, sondern mhm. die schicken uns jetzt Winterware. Und im Gegensatz zu Ankäufern nehmen wir diese Ware trotzdem. Wir kaufen sie ja nicht an, wir können sie ja lagern. Das heißt, allein die ersten neun Monate, bis es wieder Winter wird, also Herbst, Winter, lagert die Ware erstmal mit einer relativ geringen Liquidität. Natürlich gibt es auch Kundinnen, die denken da professioneller und schicken uns jetzt Frühlingsmode. Und die verkauft sich auch recht schnell so. Und daher ergibt sich dieser Liquidity-Wert, der mit 18 Monaten vielleicht zu einem Ankäufer nicht ganz kompetitiv ist, aber in unserer Branche sehr, sehr hoch ist.
0: Oh. Ist, ist ja auch erstmal ganz cool. Und dann der Einnahmensplit, wo liegt der? ich der, ich kann mich erinnern, dass ihn irgendwo mal, habe ich irgendwas gehört, 40, 50 Prozent, also von, sagen wir mal, wenn ihr ein Sommerkleid dann für 100 Euro verkauft auf eurer Plattform, 100 Euro netto, dann gehen da irgendwie 50 Euro an die Kunden, 50 Euro bleiben bei, äh, bei euch. Kommt das noch ungefähr ganz grob hin oder hat, ist das anders, dieser Split?
2: Wir haben, wir haben eine Provision von 40 Prozent. Hm. In Prozent und eine Mindestprovision für günstige Radtikel von 9,90 Euro. Das heißt, wir nehmen auch dein T-Shirt an für 15 Euro, damit du das nicht irgendwie selbst verkaufen musst, verlangen dafür aber mindestens 9,90 Euro, wenn wir es verkaufen.
0: Okay, bleiben wir mal kurz bei dem Case, weil daran habe ich mich noch erinnern, da habe ich mit Caro Juncker damals extrem viel drüber gesprochen. Ähm ich kenne noch aus der Otto-Welt, es, es ja, da haben ja alle immer gemurrt, dass man irgendwie die weißen T-Shirts von Tommy Hilfiger und wem auch immer, jeder hat ja also von einem Produkt von einem Markenhersteller machen ja dann irgendwie 500 Händler, alle machen selber ein Foto. Macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja totaler Schwachsinn, wie dieser Markt funktioniert, weil so toll kann man die T-Shirts gar nicht äh, fotografieren. Ihr habt da ja aber noch eine Stufe oben drüber. Bei euch ist ja so, ihr müsst ja mit dem einen Foto, mit der einen Beschreibung für dieses T-Shirt schon Geld verdienen. Wie geht denn das bei neuen Euro. Also ihr müsst das irgendwie auspacken, ihr müsst das Qualitätsgutachten, ihr müsst fotografieren, ihr müsst auf die Plattform einstellen, dann müsst ihr es noch verschicken. Dann gibt es vielleicht auch noch eine Retoure, auch in eurem Geschäftsmodell wird es ja auch Retouren äh, geben. Das, das klingt für mich alles mehr so nach 49 Euro Mindest, <lacht> Mindestverkaufsgebühr und nicht nach 9, 9 Euro. Könnt ihr da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Ja, das ist... Ähm wir haben da eine klare Philosophie, das ist für uns kein Kreativprozess, sondern das ist ein klassischer industrieller Prozess, den wir abbilden. Das heißt, da kommt Ware und die wird maximal effizient durch alle unterschiedlichen Stufen durchgeschleust. Das heißt, ein Artikel zu produzieren oder produzieren, so wie wir es nennen, kostet uns keine 2,50 Euro. Krass. So. Ja. Punkt. Warum ist es so? Weil wir ähm, jegliche Prozessschritte selbst entwickelt haben. Jetzt nicht nur prozessual oder technisch, sondern auch äh, softwareseitig. Das heißt, bei uns ist es maximal technologiebasiert. Der Mensch spielt eine große Rolle bei der Beschreibung der Artikel und auch in der Fotografie. Alles andere macht eigentlich die Maschine.
0: Okay, kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu, sozusagen zu den äh, sozusagen zu dem Prozess selber. Ich würde nochmal nochmal ganz kurz einen Blick auf die Kunden werfen. Ihr sagt, ihr seid ein Marktplatzmodell, das heißt, die Frauen, die euch diese großen Kisten Umzugskartons schicken, müssen jetzt gar nicht dieselben sein, die bei euch kaufen. Kann auch mal sein, aber müssen, müssen es nicht sein. Wie kommt ihr an eure Kunden? Also es gibt die Domain mädchenflohmarkt.de, die dann diese, was hast du gesagt, 420.000 Artikel ja offensichtlich listet, plus die Marktplatzartikel, ja auch nochmal noch obendrein. Reicht dieser Longtail, damit man da über Google die ganzen Kunden bekommt? Müsst ihr klassisches Performance-Marketing äh, machen? Gibt es bestimmte Kategorien, ähm, organische Suchbegriffe, die einfach so sauber laufen, dass die Leute immer bei euch sind? Weil mittlerweile, wie du ja schon richtig beschrieben hast, Maria, gibt es ja schon den ein oder anderen Wettbewerber. Kommen wir auch nochmal dazu zu den Plattformen. Ähm, was sind denn das? Also wie kommt ihr denn an euren Kunden und, und wie treu ist der euch denn? Du musst dich ja. schon vorbereitet.
2: Ähm, Ja, ich hatte ja initial gesagt, dass bei uns Inventory und Umsatz korrelieren. Ähm, das heißt aber auch, je mehr Inventory wir haben, desto mehr kannst du bei uns finden. Und zwar nicht erst, wenn du auf der Plattform bist, sondern desto höher ist die Chance, dass du uns auch über Google oder über andere Kanäle findest. Und tatsächlich ist organisches Wachstum über Google der wesentlichste Kanal, den wir aufgebaut haben. Die Profis, die zuhören, können sich gerne auf Systrix und Co auch mal unsere organische Kurve anschauen. Ich, mal. ich öffne es
0: mal direkt hier nebenbei. sehr
2: gerne und im Verhältnis zu, zu anderen Playern auch den größeren Bewindet anschauen. Und da wird relativ schnell ersichtlich, dass wir da einen starken kompetitiven Vorteil haben. Mhm. Wir testen tatsächlich auch Performance-Marketing-Kanäle. Da ist es aber so, wir haben Waren im Sortiment, die größtenteils auch ein Zalando oder einen About-You-Listen Und natürlich stehen wir da im Bieterwettbewerb und unsere Margen sind deutlich geringer, sodass wir da wahrscheinlich nicht das gleiche Skalierungspotenzial haben wie, wie der klassische Händler, sodass andere Kanäle wie Social eine perfekte Ergänzung für uns darstellen, weil da sind wir historisch groß, da sind wir haben wir eine riesengroße Reichweite auf Facebook und auf Instagram, sodass dieses Spiel organisches Wachstum Google, Social Media ein Perfect Match für uns darstellt. Und jetzt muss man aber auch noch fairerweise dazu sagen, das hört sich alles so toll an. Unser größtes Asset sind eigentlich unsere Bestandkunden, weil 80% Prozent der Umsätze kommen immer über den Bestand. Und zwar schon wirklich seit 2014, 2015, da es uns ja schon ein bisschen länger geht.
0: Hätte ich jetzt auch hätte ich auch vermutet, also bei Sistrix, für diejenigen, die jetzt kein sistrix Account haben, liegt jetzt die DE-Domain in Deutschland bei einer Sichtbarkeit von 20 Sistrix-Punkten. Die Profis wissen, was das heißt. Ich habe gerade gesehen, Kassenzone ist jetzt quasi über einen Sistrix-Punkt äh, äh, schon. Aber wie, Kassenzone rankt für total absurde Suchbegriffe, heißt also leider, <lacht> leider nicht so viel. Äh, ähm, also das CRM, also diese Loyalität, wie äh, wie treibt ihr die denn? Also das, wenn ihr, also ich, ich verstehe, dass ihr euch nicht in diesen Bieterwettbewerb ähm, reintrauen solltet, weil Facebook und äh, insbesondere das, das, auf, das auf Marken zu bieten, macht ja für euch relativ wenig äh, Sinn, weil ihr dann sehr, sehr selektive Auswahl Habt. Und da können Zalando und About You, dann teilweise auch Amazon, die kriegen einfach über ihr noch viel, viel größeres Angebot für die einzelnen Marken, kriegen den Warenkorb dann viel besser profitabel, als ihr das bekommt. Umso wichtiger ist ja das Thema CM. Wie, wie macht ihr das denn? Also bekommt dann der die klassische medien kundin dann jeden Tag irgendwie eine E-Mail? Wisst ihr, was ihr vorher gekauft habt? Bezieht ihr euch quasi auf bisherige Markenaffinität? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen?
2: Bevor du was zu CM sagst, vielleicht trotzdem nochmal was Spannendes, weil du gerade Marken äh, angesprochen hast. Also tatsächlich haben wir schon einen großen Vorteil, was Marken betrifft gegenüber allen anderen Plattformen. Und zwar, wir haben ja über eine Million Artikel mittlerweile auf der Plattform, die gerade verfügbar sind. Knapp 600.000 Marketplace und um die 400.000 Concierge. Und das Spannende ist, wir listen nahezu 20.000 unterschiedliche Marken. Zum Vergleichen, Zalando hat wahrscheinlich, bin jetzt nicht ganz up to date, Maximal 4.000 Marken und ein about wahrscheinlich sehr ähnlich. Das heißt, du findest bei uns deutlich mehr Marken. Wir haben auch Marken wie H&M und Zara und Co. auf dem Sortiment. Die findest du außer bei den Marken eigentlich? Neben uns. Das ist tatsächlich schon ein großer Vorteil, den wir haben. Dadurch werden wir gefunden, beziehungsweise viele steuern uns auch gezielt an, weil wir diese Marken anbieten. Das vielleicht noch ergänzend zum Markenthema. Wir ja. haben jetzt gerne zum CRM.
1: Gut, also ähm, das, das hast du eigentlich schon, schon gut umrissen. Ich glaube, was auch nochmal... Wesentlicher Unterschied von, von unserem Geschäft gegenüber einem typischen Fashion-Online-Shop ist, ist, dass ähm, man schon beim Online-Shop eigentlich äh, eine sehr hohe Vertrauensbasis hat, also eine sehr niedrige Eintrittsbarriere, die Kunden kauft da hat aber im nächsten Moment häufig auch schon vergessen, wo sie etwas gekauft hat. Also für uns ist es als Plattform, als Marktplatz, ähm, das A und O eigentlich überhaupt erstmal das Vertrauen der Kundin zu haben, ja, so also, dass sie bei uns abgesichert ist im, im Zweifelsfall. Aber es hat auch eben den Vorteil, dass äh, wenn wir einmal die Kundin überzeugt haben und sie eine gute ähm, Erfahrung bei uns gemacht hat, dann kommt sie wieder, weil die Preise einfach der, der Artikel und äh, das hast du vorhin auch äh, sehr richtig gesagt, also die Daumenregel lautet so ungefähr 50 Prozent äh, vom Neupreis, das ist einfach sehr, sehr attraktiv. Also das heißt, wenn wir einmal sozusagen jemand äh, für Secondhand begeistert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Kundin äh, nochmal aktiv wird. Und äh, alles andere ist genau auch, wie, wie du sagst. Also wir arbeiten ähm, sehr, sehr stark mit äh, transaktionalen E-Mails, wo wir die Kunden versuchen einfach durch die klassische User Journey zu führen. Wir versuchen Käuferinnen auch als Verkäuferinnen zu aktivieren. Also da ist der Querschnitt liegt bei 20 Prozent, die tatsächlich beides machen. Wir sehen auch einen Querschnitt eben zwischen Marktplatzverkäuferinnen und Conciergeverkäuferinnen. Also wir versuchen die sozusagen durch unsere gesamte Mädchenflohmarktwelt einmal durch, durch zu konvertieren.
0: Und, und habt ihr da auch selbstgebaute Systeme, weil das das Thema CM für die meisten Händler immer noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Also es gibt natürlich die E-Mail-Anbieter, die von damals probiert haben, da reinzuwachsen, auch über die, deren große Kunden wie Zalando und Otto und Co. Aber am Ende des Tages waren es dann maximal kohortierte E-Mails. Ja, dann haben wir halt irgendwie 10.000, Kunden diese E-Mail bekommen und 10.000 diese E-Mail. Aber die Erwartung ist ja eigentlich, ich möchte nur eine E-Mail bekommen für meine fünf Lieblingsmarken. Idealerweise auch mit meinem Lieblingspreispunkt und zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und darauf sind ja die großen Anbieter, die haben es ja nie geschafft. Da scheint es jetzt eine Entwicklung zu geben im Bereich Conversational Commerce, also WhatsApp, Facebook, Messenger, basierte Kommunikation. Also wie macht mir das? Also wie viele E-Mails sendet ihr pro Tag raus und wie individuell sind die oder macht ihr auch schon was mit WhatsApp oder Telegram oder Signal?
1: Also, ähm, von den, von den Kanälen her sind wir tatsächlich, ähm, ich würde gerade sagen, eher ein bisschen ähm, zurückhaltend unterwegs. Also, wir machen wirklich E-Mail und ähm, Push-Benachrichtigungen für unsere mobilen Apps. Wir haben ja neben unserer äh, Webseite auch äh, zwei native ähm, mobile Apps äh, für Android und iOS. Was natürlich auch immer sehr sehr wichtig ist, ja, um da irgendwie auf den auf den Bildschirm äh, der, der Frauen und Mädels zu erscheinen und äh, dass sie da kontinuierlich an uns denken. Ähm, und äh, also wir, wir arbeiten, wie ich gesagt habe, also wir arbeiten sehr ähm, viel eben mit, ähm, mit äh, so step by step äh, die Kunden durch die User Journey zu führen. Wir machen das wirklich ähm, schon fast seit Anfang an. Damals gab es auch irgendwie keine, keine so guten ähm, Anbieter. Das heißt also, wir haben tatsächlich aus aus dieser ähm, Anfangszeit heraus sehr viel selber entwickelt, wo wir äh, tatsächlich aber auch äh, für uns gutes, noch äh, un, unausgeschöpftes Potenzial sehen, ist natürlich viel mehr in äh, Product Recommendations zu gehen, ähm, weil tatsächlich ähm, jedes Produkt, das bei uns auf der Plattform zu finden ist, ist einzigartig. Während ein äh, Zalando oder Bautu, die haben ja häufig ein Produkt, in vielleicht mehreren Farben in mehreren Größen. Bei uns ist dieses Produkt einzigartig. Und wenn es äh, gekauft worden ist, dann ist dieses Produkt erstmal weg. Das heißt also, Produktrecommendations spielen für uns nochmal eine viel größere Rolle.
2: Was vielleicht auch mal so aus der männlichen Perspektive oder eher aus der technischen Perspektive ganz interessant ist, ich würde sagen, wir haben eine Art humanistisches CRM. Das klingt total wichtig, bedeutet aber nichts anderes, als dass Menschen ihre Präferenzen bei uns über ein Fashion Feed selber konfigurieren und auch gleichzeitig mit anderen Nutzern interagieren. Also wenn du auf unserer Plattform gibst und du definierst deine Wunschmarken und da kommen oder folgst anderen Kleiderschränken und da kommen neue Inhalte oder Preissenkungen, dann bekommst du automatisch die entsprechenden Informationen zugeschickt. Das meine ich mit ein bisschen also humanistisch ist jetzt nicht der, der richtige Begriff, sondern eher human. Das konfiguriert sich selbst und stimmt sich auf die Bedürfnisse ab. Und diese Interaktion, die zwischen den Nutzern stattfindet, sind auch nicht durch uns initiierte Kontaktpunkte, sondern wirklich bedarfsorientierte. Also da möchte jemand ein Produkt kaufen, hat eine Frage oder will, will den Preis verhandeln und schon greifen diese Mechanismen. Und dann gibt es von uns eher nur noch darauf ergänzend so hilfreiche E-Mails. Wie geht man damit um? Wie, wie kann man jetzt reagieren? Wie schnell soll man reagieren? Und das ist unser Schwerpunkt. Und das sind zigtausende pro Tag, an Interaktions-E-Mails, die die Nutzer sich selbst konfigurieren.
0: Könnt ihr mal so ein paar Eckdaten sagen, wie viele Leute arbeiten bei euch? Ich weiß nicht, die letzten, wann ihr die letzten Umsatzzahlen ver veröffentlicht habt. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber könnt ihr so, damit man sich so grob vorstellen kann, über welche Größenordnung
2: wir hier reden? Wir haben, ähm, Stand heute, knapp 160 äh, Mitarbeiter der größte Anteil dieser sind natürlich bei uns in der Produktion und, und im Warehouse, die, die Konzertschware äh, prozessierend. Umsätze können wir tatsächlich wenig sagen, außer dass wir im zweistelligen Millionenbereich sind.
0: Okay. So, wenn ich jetzt mal diese drei Kernbereiche des Handelsmodells zusammenfasse, also Kundenakquisition, Kundenloyalität und ähm, Profitabilität sozusagen auf den, auf den Warenkorb, dann ähm, habe ich gelernt, ihr profitiert stark vom Longtail, ihr habt viel organischen äh, Traffic, natürlich jetzt auch über die lange Historie der Domain ähm, aufgebaut, fokussiert auf Deutschland. Ähm, ihr, habt, äh, ihr habt einen sehr treuen ähm, Kundenstamm, der aber aus meiner Sicht begrenzt ist, weil A durch die Domain, ne, das heißt der Mädchenflohmarkt, das spricht ja wahrscheinlich weibliche Kunden unter 30 ähm, an, aber ihr seid aufgrund eurer äh, hohen Automatisierung und industriellen Prozesse in der Lage, auch ähm, relativ niedrig preisige Artikel profitabel zu, ähm, zu handeln. Und habe dann noch eine Upside durch den concierge -Service. Das heißt quasi im Kern ist das Geschäftsmittel ja sehr stabil und profitabel. Ist das, die, was ich aber gelernt habe in den letzten Jahren, insbesondere für diese Art der Geschäftsmittel im Second-Hand-Bereich, weil es halt so schwierig ist, das auszutarieren, weil es so anders ist wie ein normales E-Commerce-Modell, haben sich alle mal so ein bisschen schwer getan mit der Gesamtprofitabilität, äh, solange das Wachstum noch sehr stark war. Wie, wie, wie ist das bei euch? Bei euch ist seit 2016, glaube ich, Tengemann ähm, eingestiegen als in, äh, nee, Vorwerk war das, ne Vorwerk. Ähm, als Investor, ja, das ist immer sch schwierig, die da alle auseinanderzuhalten ähm, Wie sieht das bei euch aus? Also ist das ein aus sich heraus wachsendes, profitables Modell oder braucht das, solange das Wachstum noch anorganisch ist, ähm, externe Finanzierung?
2: Also das muss man ein bisschen differenzieren. Wenn man jetzt wirklich mal auf eine P&L oder klassischerweise G&V oder Deckungsbeitragsrechnung runterbricht, dann sind wir schon fast eh und je DB3 profitabel. Das heißt, wir bekommen alle variablen Kosten, inklusive auch Marketingausgaben, komplett vereinnahmt über das, was wir da tagtäglich verkaufen. Da sind wir insofern stolz drauf. Ich darf das eigentlich gar nicht sagen, weil wir sind ja alles nur zugezogene Schwaben, aber hier die Schwaben äh, finden es natürlich super. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem noch Wachstumskapital, weil wir müssen natürlich auch unsere Entwickler und alle anderen Menschen bezahlen, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Und da hilft es natürlich durch, durch Fremdkapital, was uns eine Bank ja nicht gibt, solange wir nicht final profitabel sind, mit einem Vorwerk oder auch äh, dem einen oder anderen Family Office zusammenzuarbeiten. Das benötigen wir tatsächlich noch.
0: Und das ist auch immer noch so. Also ihr seid 2013 gegründet oder 2012 gegründet. Dass ihr, ihr seid im Grunde genommen immer noch... Ähm im Wachstumsmodus und äh, bekommt jedes Jahr oder nutzt quasi das Fremdkapital, was euch im Rahmen der Finanzierungsrunden zugestanden wird.
2: Genau, also solange wir nicht entscheiden, EBIT profitabel zu sein oder Cashflow positiv, es gibt ja diese beiden Dimensionen, die wichtig sind, wir sind beides jetzt nicht, äh, solange sammeln wir Wachstumskapital ein. Und erst wenn wir entscheiden, dass wir eine gewisse Größe erreicht haben, die eine attraktive Profitabilität zulässt. Es bringt ja jetzt auch nichts, irgendwie 500.000 Euro EBIT pro, pro Jahr zu generieren. Da kommen wir nicht wirklich weiter, solange ähm, forcieren wir äh, Venture Capital.
0: Okay, dann würden mich da zwei Fragen interessieren, die sich da direkt anschließen. Ein Frageblock ist tatsächlich sozusagen Größe des Marktes, Internationalisierung. Der andere ist, Plattform. Da gibt es auch noch spannende Entwicklungen, über die ihr berichten könnt. Ähm, kommen wir mal erstmal zur Größe des Marktes. Ich habe ja so ein bisschen den, ich nenne es immer den Notebooks-billiger.de-Effekt. Ja, Notebooks-billiger.de, das hatte Ant ja auch mal gesagt vor fünf Jahren, hat immer das Pech, dass da natürlich niemand gerne Waschmaschine kauft, weil ja die Domain so stark auf das Thema Notebooks äh, begrenzt ist. Die haben sich immer auch versucht, im Bereich weiße Ware deutlich über das Kerngeschäft PCs hinaus zu bewegen. So, ihr habt jetzt die Domain Mädchenflohmarkt gewählt. Die ist ja aus vielerlei Hinsicht sehr nischig. Zum einen sozusagen ist es Mädchen auf der einen Seite, dann irgendwie Flohmarkt hat eine bestimmte Konnotation, die damit einherschwingt. Dann ist es natürlich ganz schwer zu internationalisieren, äh, so, so ein Brand. Ich meine, durch den sozusagen sinkenden Bildesgrad in Deutschland wissen wahrscheinlich schon 30% Prozent eurer Kunden nicht, wie man das richtig schreibt, äh, sozusagen mit A oder AE oder mit H. Ähm, wie steht ihr dazu? Also ist das ist, sehe ich das richtig? Also seid, begrenzt ihr eure eigene Zielgruppe eigentlich mit diesem Brand oder äh, stimmt das gar nicht?
1: Jetzt hast du natürlich alle, alle Herausforderungen äh, des äh, Brandnamens angesprochen, ja. ähm, aber es gibt ja auch Vorteile dessen, ne? warum warum wir auch äh, neun Jahre später noch äh, daran festhalten. Und das äh, liegt einfach daran, dass wir glauben, dass Mädchenflohmarkt ein Kategoriebegriff ist, dass es selbsterklärend ist. Also das heißt, ähm, dass also bevor auch wir als Unternehmen gegründet äh, ähm, haben, ha haben ja schon Mädchenflohmarkt existiert. Also das heißt, also jede Frau weiß, was ein Mädchenflohmarkt ist. In, in der Offline-Welt ist das ein ein Event, ein Happening, äh, wir Mädels unter uns, äh, vielleicht noch bei Musik und Cupcakes. Ja, Und das ist sozusagen diese, diese Konnotation, die wir in die digitale Welt äh, transformieren wollen. Wir haben uns genau dieselben Fragen ähm, von Anfang an auch gestellt, ob wir uns zu sehr limitieren in der vermeintlichen Altersgruppe Mädchen und eben äh, Flohmarkt, der, dem Preissegment. Und äh, wir haben jetzt einfach äh, über die Jahre hin beobachtet, dass, dass das überhaupt äh, nicht stimmt. Also das ist ein, ein Vorurteil, äh, das uns entgegenkommt. Aber tatsächlich, unsere durchschnittlichen Kundinnen sind eher Mitte 30, äh, Verkäuferinnen sind immer ein bisschen älter als die Käuferinnen. Das heißt, wir targeten eigentlich jetzt schon äh, wesentlich ältere Kundinnen. Ähm, wir machen ja auch äh, Kooperationen mit anderen Partnern, wo wir auch durchaus äh, die 50-plus-Dame als äh, Kundin aktivieren. Also wir haben auch Kundensegmente, die wirklich darüber hinaus ähm, funktionieren. Und äh, die, die Storyline dahinter ist eigentlich immer so, wir Mädels unter uns. Ne? Und da kann auch die 50-Jährige ähm, sagen, hahaha, so, ich bin ja auch noch ein Mädchen. Um, genauso im, im Preissegment ähm, Flohmarkt äh, kann, kann günstig äh, klingen, aber wo es uns letzten Endes geht, ähm, das habe ich ja auch anfangs gesagt, ist, wir wollen Secondhand ähm, zugänglich und erschwinglich für alle machen. Und es gibt sehr, sehr viele Modelle, die eben den reinen Luxusmarkt adressieren wollen. Und äh, wir fahren die, die Gegenstrategie. Wir sagen, wir wollen den absoluten Mainstream adressieren. Wir haben beobachtet, dass die Kundinnen, die Verkäuferinnen vor allem die Le Vuitton konsumieren die haben auch Zara und H&M und wir wollen die eine Plattform für sie sein, wo sie ihre, die gesamte Bandbreite ihres Kleiderschrankes ähm, verkauft bekommen. Das heißt also, ähm, wenn wir über, über, über das preisliche Sortiment sprechen, dann bilden wir eigentlich so den durchschnittlichen Kleiderschrank einer, einer deutschen Frau ab.
0: Und wie groß würdest du dann diese Zielgruppe beschreiben in Deutschland? Also wie Personen wären das, die da in Deutschland bei euch sich identifizieren können mit
2: diesem Brand? Das ist eine, das haben wir ja schon beantwortet, so rein nee. quantitativ. Ich würde es mir einfach mal herleiten. Hier 50 Prozent der Deutschen sind ungefähr Frauen. Äh, qua Normalverteilung sind wahrscheinlich irgendwie so 30 bis 40 Prozent am äußeren Rand, weil zu jung oder zu alt. So, das heißt, wir bleiben da wahrscheinlich bei so um die 30 Millionen oder 25 bis 30 Millionen Frauen, die quasi in die Target Group gehören und, und ähm, die haben wir noch lange nicht erreicht. Was wir aber wissen ist, dass wir ein sehr deckungsgleiches äh, Segment haben wie ein Zalando oder auch ein About You. Das wissen wir über die Warenkorbhöhe und über die Altersdurchschnitte. Also auch mal in Zahlen, was Maria gesagt hat, bei uns sind über 70 Prozent der Kundinnen sind älter als 25 und unsere Warenkörbe liegen saisonal bei 60 Euro plus minus Nachstorno. Und das ist auch das, was du bei Zalando Nachstorno in den, in den, in den öffentlich zugänglichen Unterlagen liest. Und es gibt ja schon ein bisschen äh, wieder, welches Segment wir da adressieren und wie groß ja. es ist.
0: Und dann die zweite zweite Teil der Frage, Internationalisierung. Ähm, wie, wie, ihr habt ja bestimmt schon mal Sachen darüber ausprobiert oder ihr habt sch sicherlich schon mal nachgedacht, das Inventar, was ihr habt, würde sich ja auch außerhalb von Deutschland äh, äh, verkaufen. Macht das für euch Sinn? Macht ihr das vielleicht schon unter einem anderen Domain?
1: Ja, also wir sind tatsächlich seit ein paar Jahren unter dem äh, Brandnamen Preloved in, äh, ich, ich glaube, sieben, sieben weiteren Ländern ähm, aktiv, ähm, wo dann tatsächlich unser gesamtes äh, Sortiment über eine Million Produkte auch in den jeweiligen äh, Ländern käuflich ist.
2: Und wie wichtig ist das für euer Gesamtgeschäft? Also in Umsatz, in, in Terms of Umsatz, spielt das eigentlich noch keine Rolle. Da sind wir deutlich unter 10 Prozent. Ich würde auch sagen, dass unsere aktuellen Aktivitäten außerhalb Deutschland, da haben wir auch kein dezidiertes Team dafür, eher einem MVP gleichkommen, der, wenn wir ihn benötigen, aus der Schublade geholt wird und ausgerollt wird. Aber wir sind auch noch nicht so weit in Deutschland, dass wir uns zu stark defokussieren müssen. Aber tatsächlich starten wir just in dieser Woche, eigentlich letzte Woche, beginnend mit dem polnischen Markt, weil der ist, glaube ich, unteradressiert. Und man sieht das ja auch dadurch, dass Amazon jetzt gerade in den Markt eingetreten ist, rollen wir unseren polnischen MVP jetzt etwas größer aus.
0: Das finde ich aber, wenn man das umdreht, ein spannendes Learning auch für andere Geschäftsmittel. Also einfach nur Inventar unter einer anderen Domain, vielleicht auch noch automatisch übersetzt, live zu stellen, das reicht, in einer mittlerweile sehr wettbewerbsintensiven Online-Welt nicht mehr aus. Also das, das wartet jetzt keiner auf sozusagen das pre Sommerkleid von Hilfiger. Mark hatten wir ja schon, kann man auch zweimal äh, nennen, in Frankreich. Beziehungsweise ist es total schwierig, da organischen Traffic drauf zu äh, bekommen, nur über die Stärke des Inventars.
2: Ja, ja. Ähm wobei die, die organische Komponente noch gar nicht so wichtig ist. Wenn wir da ein bisschen mehr Kraft investieren würde, würden wir sicherlich auch erste Erfolge sehen. Die größte Barriere sind Versandkosten. Äh, du musst diese Ware, C2C oder auch C2B2C, to to musst du ja in diese Länder verschiffen. Und das ist tatsächlich sehr teuer. Also mhm. verschicke du als Privatperson ein Paket nach Frankreich. Ich habe jetzt die Tarife nicht vor Augen. Das kostet Minimum acht Euro, je nachdem auch mal deutlich über 10 Euro. Und diese, das müssen wir knacken, damit es attraktiv wird.
0: Okay, verstehe ich. Also der Markt in Deutschland ist noch groß. Genug, um im Ausland richtig Fuß zu fassen, muss man sich da dediziert drum kümmern, um die richtigen Märkte mit, ähm, mit eigenen Teams. Das ist aber noch nicht äh, der Fall, kann aber passieren, je nachdem, was quasi das äh, management -Team mit den Gesellschaften dann entscheidet. Dann ist die zweite wichtige Dimension natürlich die Marktplatzdimension. Das, was wir damals erarbeitet haben mit Silvia im Rahmen der Bachelorarbeit 2008 bei Otto, passiert jetzt ja nun wirklich bei Zalando und About You. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es im Rahmen des About-You-Launches schon 2013, 2014 auch hin und wieder mal den Begriff Mädchenflohmarkt äh, ähm, irgendwo stand, weil ähm, die das dann mit angeboten haben. Mag, mögt ihr ein bisschen was dazu sagen? Also vielleicht fangen wir mal mit About-You an. Ähm, das war ja auch vor kurzem wieder ein bisschen in der Presse, beziehungsweise Jochen Krisch es äh, gecovert. Ich glaube, äh, der Rest der Presselandschaft kriegt das gar nicht so richtig mit. Ähm, kann, man eure, kann der About-You-Kunde oder die About-You-Kundin Ware an euch schicken und dann kommt es über euren industriellen Prozess wieder zurück auf die About you plattform oder was passiert da genau?
2: So was dazu sagen? Okay,
1: gut. Also ähm, gut, du hast, du hast ja uns jetzt erstmal nach About You gefragt. Also die Kooperation mit About You ähm, ist äh, Ende letzten Jahres äh, gestartet. In dem Rahmen hat About You eine neue Kategorie bei sich eingeführt namens Second Love wo eben die äh, typische About-You-Kundin ähm, erstmalig jetzt auch second -Hand artikel kaufen kann. Dafür hat ähm, About-You einige Partner ins Boot geholt, sozusagen die ihr Sortiment äh, zur Verfügung stellen. Wir sind äh, einer davon. Das heißt also von den ungefähr, ich glaube, äh, 370.000 äh, Produkten in der Kategorie kommen so 340.000 ungefähr von von unserem Concierge-Service. Ähm, das ist die Kooperation eben, die wir mit der you machen. Das, was du jetzt aber so ähm, auch äh, an, angeteasert hast, das ist äh, eine Form von Zusammenarbeit, die wir zum Beispiel mit anderen äh, Playern machen. Also wir arbeiten seit 2017 auch mit Bräuninger zusammen, die tatsächlich ihren eigenen Kundinnen anbietet, ähm, anbieten, unseren Concierge-Service zu nutzen und von den Verkaufserlösen eben einen ähm, Einkaufswertgutschein über diesen Wert bekommen, den sie in dem äh, Bräuninger Ökosystem wieder nutzen können. Oder seit 2015 arbeiten wir auch mit Ebay zusammen, äh, wo Ebay ähm, Kundinnen versucht zu aktivieren, die anderweitig sonst gar nicht als Verkäuferin auf der Plattform tätig wären, weil sie einfach eben diesen Verkaufsaufwand äh, äh, selber nicht gehen möchten. Und denen bietet Ebay auch an, über unseren Concierge-Service äh, die Produkte ähm, äh, zu verkaufen. Das heißt also, wir wickeln sie im Concierge-Service ab, haben dann einen Shop auf der Plattform Ebay, der heißt dann auch Mädchenflohmarkt und da kann man dann diese ähm, Produkte von den Ebay-Kundinnen auch kaufen. Also es gibt unterschiedliche Formen. Ähm, bei About You ist es jetzt tatsächlich nur, dass wir unser, unser Sortiment äh, zur Verfügung stellen. Ähm, aber was du auch richtigerweise sagst, ist tatsächlich, dass, äh, dass der Tarek schon 2013 äh, Mädchenflohmarkt äh, da auf dem Bildschirm hatte. Ich glaube, der hatte dich ja kontaktiert und ähm, äh, wollte eigentlich schon, schon damals äh, über eine Zusammenarbeit da
2: sprechen. Sehr aufmerksam, ja. Ja, also ich,
0: klar, man, so, ist jetzt nicht so schwierig. Durch diese sehr konkrete Domain kann man natürlich in den News äh, relativ viel erfahren über euch, ähm, in der News-Suche von Google. Ähm, und ähm, bei Salando äh, gab es, glaube ich, auch vor zwei Jahren schon die Anstrengungen irgendwie so. Also das Thema Second Hand und Kreislaufwirtschaft ist jetzt seit mehreren Jahren auch bei Salando sicherlich jetzt über das ganze Thema PR. Stark, stark gepusht, ist aber auch eine natürliche Erweiterung. Es wird ja auch zunehmend zum Zeitgeistphänomen Man erwartet im Grunde genommen, dass die Leute ihre, ihre Klamotten nicht nur einmal tragen und dann irgendwie wegschmeißen, sondern das irgendwie wiederverwenden. Was, was passiert da? Seid ihr da auch irgendwie aktiv?
2: Im, Im konkreten Fall von Zalando nicht, aber du hast es ja schon angesprochen, was das eigentlich für ein Händler für eine riesige Opportunity ist. Es geht ja nicht nur darum, dass du zwei neue Kontaktpunkte schaffst, nämlich der Kunde schickt dir etwas zu, verkauft die Ware und geht dann mit einem Einkaufsvoucher wieder bei dir einzukaufen, sondern, und das ist ja nur das Wertschöpfungsgame, dieses Datengame dahinter, das spielt ja eigentlich noch keiner richtig. Ja? Du hast vorhin gesagt, du weißt ja, was der Kunde für Ware hat. Das stimmt nur bedingt. Du wärst erstaunt, was der, was du als Händler für Ware über deine Kunden zugeschickt bekommst. Ja, Ein Zalando beispielsweise, ist jetzt einfach mal eine These, bekommt jetzt auf einmal auch Ware von Kunden, die sie bei Zalando gar nicht gekauft haben. Und dann steht halt in deinem in deinem CM-Feld, dass der Alexander eben nicht nur die Zalando-Marken kauft, sondern er hat auch einen Lacoste und andere Marken. Und jetzt können die auf einmal ihren Datensatz noch viel kom kompletter gestalten. Und der Value ist wahrscheinlich für ein Zalando höher als der Value, dass sie Ware ankaufen, prozessieren und dann der Einkaufsgutschein wieder einlöst. Und wenn jeder Händler so denkt dann sollte er sich darauf konzentrieren und das Prozessuale eigentlich an jemanden auslagern, der es viel besser kann.
0: Aber was heißt denn das für euch? Werdet ihr dann zum technischen Dienstleister und weniger eine Plattform auf der Endkunden kaufen? Weil dieser natürliche Endkundenzugang liegt ja bei den großen. Plattform aus meiner Sicht. Es ja, ist tatsächlich so, äh, dass die, die großen Plattformen überproportional äh, wachsen. Ähm, sicherlich haben auch Plattformen wie Bräuniger, Sarah HM noch eine Chance, wenn sie da ein bisschen, äh, ein bisschen Gas geben. Ähm, Bräuniger hat sicherlich einen Sortimentsvorteil, äh, da auch noch gegenüber, gegenüber einem Salando. Aber die großen Plattformen ziehen ja immer mehr Traffic ab, haben, können diesen Kreislaufansatz deutlich effizienter angehen als irgendwie kleinere. Plattform und brauchen euch ja als Dienstleister, die brauchen euch ja dann eigentlich nicht als, oder oder als quasi Abwickler für die Reste, die sagen, okay, die Sachen, die sich gut drehen, die handeln wir einfach schön unter der eigenen Domain und die Sachen, die so ein bisschen länger im Lager bleiben müssen, da kann sich mal schön Maria und Peter drum, äh, drum kümmern, ist das nicht die Gefahr, die daraus entsteht oder ist das eher eine Chance?
2: das kann man das je nachdem ob du das Glas halb voll oder halb leer ist das muss jeder für sich selbst entscheiden wo wir sehr dankbar sind und das ist unheimlich wichtig wir reden hier über Secondhand. und second hand ist wirklich noch 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 in der Pike seiner Daseinsberechtigung viele Kunden nutzen es haben es im Bewusstsein aber die meisten können damit noch nicht so richtig viel anfangen das heißt jeder große Player hilft uns, diesen Trust aufzubauen und diesen Zugang zu verschaffen. Wir würden uns jetzt perspektivisch nicht aufgeben, indem wir sagen, wir verkaufen jetzt nur noch über andere Plattformen und würden den Kunden nicht mehr ownen. Das ist uns schon wichtig, dass wir auch den, den Kunden besitzen und den weiter auch bespielen können. Nichtsdestotrotz hilft es uns, äh, zu wachsen im Moment und das besser daraus zu machen. Und das steht schon im Vordergrundstand heute. Und das Abwickeln, ich glaube nicht, dass ein Händler anfängt zu sagen, okay, ich, ich fange jetzt an, äh, mir quasi einen Retourenprozess aufzubauen, weil das ist das, was wir machen. Wir ownen ja den schlimmsten Händlerprozess. Wir bekommen unqualifizierte Ware zugeschickt, die wir qualifizieren müssen und dass der Händler anfängt, das auch noch zu splitten und zu sagen, einen Teil mache ich selbst, einen anderen Teil sorge ich aus. Entweder er macht es ganz wie ein Zalando oder er sorgt es komplett aus an einen Partner wie uns.
1: Und ähm, ich würde gerne noch noch ergänzen. Also wir wir sprechen ja jetzt tatsächlich über große Player wie in About you und Zalando, aber tatsächlich die Modeindustrie und die Online Modeindustrie ist äh, wesentlich größer. Und ähm, wir wir beobachten, das einfach über äh, vor allem in den letzten Jahren viele viele Modemarken und Modehändler Teil des äh, der Lösung werden wollen. Also der die Forderung sozusagen an, an sie auch in, die, in der Kreislaufwirtschaft äh, zu denken, wird immer größer. Und nicht jeder hat äh, die die Kapazitäten oder den Wunsch, äh, diesen Prozess selber abzubilden. Das heißt also auch jenseits von von den äh, großen äh, Playern gibt es viele Händler, die ähm, auf uns zukommen können zum Beispiel und äh, eben das durch einen Spezialisten wie uns äh, auch äh, gelöst bekommen können.
0: Ja, also ich muss mir noch ein bisschen sozusagen in mich gehen, um zu verstehen, ob das Glas mir halb voll oder, oder halb, halb leer ist. Ich bin immer skeptisch bei absoluten Aussagen. Also sollte das ein, wird das der Händler nicht selber aufbauen? Ähm, Hans-Otto Schrader, der ehemalige CEO von Otto, ist ja, wird ja auch immer damit zitiert, dass es sich auf keinen Fall vorstellen kann, dass Amazon äh, eine eigene Logistik ähm, aufbaut. Das wäre viel zu, viel zu ähm, anstrengend. Und da gibt es noch viel mehr ähm, dieser Beispiele. Da muss ich noch ein bisschen drüber sinnieren. Ähm, aber noch mal zurück zum zum Kern. was was passiert 2021 worauf ihr euch besonders freut? Ho hoffentlich nicht noch ein Lagerumzug den ihr irgendwie organisieren äh, müsst. Das macht wahrscheinlich nicht so ein mega äh, so ein mega Spaß. gibt es andere Dinge, die jetzt noch kommen, auf die wir acht geben müssen.
1: Ja gut, also uns äh, treiben also intern gesehen, glaube ich, äh, gerade zwei zwei Themen an. Wir sind ja mitten in einem ähm, ähm, Rebranding und äh, Rollout äh, unserer unserer neuen äh, Webseite und äh, mobilen Apps. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, ähm, ich hatte es vorhin schon habe ich angedeutet, wir haben äh, in den letzten Jahren äh, den Fokus sehr stark auf äh, sicherheitsorientierte ähm, äh, Charakteristika unseres Modells gesetzt, äh, sehen aber, dass es heutzutage einfach Commodity geworden ist und ähm, fragen uns, okay, so wie, wie positionieren wir die Brand für die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre? Und da geht es eben eher darum, eine, ein Erlebnis zu kreieren und Secondhand auch wirklich final aus dieser vermuften Ecke herauszubringen. Also wir beobachten das sehr stark einfach, dass die Millennials und die Generation Z, die haben eine sehr hohe Affinität, ähm, die haben eigentlich auch keine keine Vorbehaltung, keine Ängste mehr und denen wollen wir einfach noch mehr, mehr Erlebnis und mehr mehr Spaß an second liefern. Und ähm, was wir auch schon, glaube ich, implizit angedeutet haben, ist natürlich, dass äh, die Skalierung unseres Concierge-Services für uns äh, sehr im Vordergrund steht. Ähm, das ist eigentlich ein sehr wesentlicher Baustein, äh, um unsere, unsere Vision sozusagen Secondhand äh, zur Selbstverständlichkeit für jede Frau zu machen, ist das ein ganz wesentlicher Baustein, ähm, weil es äh, eben sehr viele Kundinnen aktiviert, die anderweitig eigentlich sonst gar nicht irgendwie ähm, mit Secondhand in äh, Berührung kommen würden. Und ähm, das hat ja Peter schon erörtert, das ist hauptsächlich eine, eine logistische Herausforderung.
0: Und gleich nochmal eine technische Frage ganz zum Abschluss. Wie groß ist denn der Anteil des Geschäfts, der schon über die App abgewickelt wird, versus die Webseite? Wir haben ja immer so ein bisschen die These, dass Desktop-Traffic geht ja eigentlich zurück auf Null. Da könnte man sich den Relaunch ja auch sparen und eigentlich nur die, äh, nur die App machen. Ist das bei euch schon der Fall oder ist die, ist die Webseite doch schon noch wichtiger, als man so denkt?
2: Also wir haben knapp 70 bis 75 Prozent mobilen Traffic. Dazu zählt aber natürlich auch der mobile Traffic jenseits der Apps, also dass quasi jemand auf die Webseite mobil mhm. zugreift. Einer App-Traffic liegt ungefähr bei 30% Prozent in den beiden nativen Umfeldern. Wenn man sich aber auch im Jahr 2021 die Conversion-Rates ähm, vergleicht mit mobilen Traffic und äh, Desktop-Traffic, dann kompensiert Desktop doch einiges durch deutlich höhere Conversion Rates, die teilweise bis zu 100 Prozent besser sind. Mhm. In den Apps haben wir sehr viele Stammkunden, deswegen sind die Conversion Rates dort nicht vergleichbar, die sind signifikant höher. Aber wenn man es jetzt wirklich auf neutrale neue Kunden definiert, dann hat der Desktop noch lange nicht an Stärke verloren. Mhm.
1: Jetzt hat Peter auch über, über hauptsächlich über neue Kundinnen gesprochen. Wir haben natürlich auch einen sehr großen Bestandskundenanteil, wo auch einfach Kundenclustering gezeigt hat, dass einige unserer performantesten Zielgruppen tatsächlich webaffin sind. Das heißt, also, beides hat eine Relevanz für uns.
0: Und ähm, eine Frage ist mir noch eingefallen, die habe ich vergessen, vorhin bei den Plattformen äh, ähm, zu fragen. Ihr seid ja nicht mehr die Einzigen, die ähm, in diesem Konzertservice versuchen, insbesondere höherpreisige äh, Ware auch ähm, zu bekommen, weil sich das offensichtlicher ja äh, äh, besser, besser rechnet. Und einige eurer Wettbewerber, Winter hat es ja schon ähm, genannt, haben ja auch ähm, erhebliche externe Finanzierungsrunden eingesammelt. Gibt es da nicht einen Preiswettbewerb, der dann dazu führt, dass, ähm, ja, Plattformen sagen können, okay, wir kaufen uns jetzt einfach den Markt, wir bieten immer 20 Prozent mehr als alle, als alle anderen, was man ja mit ausreichend viel Fremdkapital machen könnte. Ist das ein Effekt, den ihr beobachtet oder ist das eher noch ein gesitteter Markt, in dem ihr unterwegs seid?
2: Also, ich glaube, es hat zwei Sichten. Erstmal ja, das könnte man meinen, wenn Vinted kostenloses Verkaufen anbietet, dann ist es natürlich attraktiv für ein gewisses Segment. Wir umgehen das recht einfach mit zwei Hebeln. Einmal, indem wir den Concierge-Service anbieten. Den gibt es nicht in dieser Intensität bei, bei vielen der großen Player und schon gar nicht in dem Kundensegment, was wir adressieren. Und das Zweite ist, wir lassen uns nicht auf Preiswettbewerb ein. Wir versuchen, unsere Marke so positionieren und auch entsprechend Kunden zu akquirieren, die bereit sind, für unser Umfeld, nicht nur für unsere Dienstleistung, sondern für unser Umfeld zu zahlen. Und bei mädchen soll es immer schöner und angenehmer sein, zu shoppen und zu verkaufen wie auf einem Winter oder auf anderen Plattformen und es gibt genug Kundinnen, denen ist es sehr wichtig.
0: Alles klar, dann habe ich meine Fragenliste jetzt hier abgearbeitet. Ähm, viele der Podcast-Gäste sagen dann noch ähm, am Ende: Bewerbt euch bei uns. Ähm, ist das auch bei euch der Fall? Habt ihr offene Stellen, die es noch zu füllen gibt?
2: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns, ähm, insbesondere auch für natürlich für viele weibliche. Kolleginnen, wir haben jetzt im Zuge der Pandemie auch umgestellt auf einen deutlich stärkeren Anteil Work from Home. Wir suchen aktuell einen, einen CFO oder eine CFÖse, könnte man sagen. Jetzt muss man aufpassen, das müssen wir vielleicht schneiden. Cut, 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 cut. cut. Ich, ich glaube nicht, ich glaube ich
0: glaub nicht. Das ist ja das ist ja, wir sind ja jetzt ja gerade im Neulernen sozusagen dieser ganzen Gender-Sachen. Und, ja, und ich finde es
2: jetzt, jetzt nicht abwegig. Ja gut, also wir, wir suchen einen oder eine CFO, wir suchen unterschiedliche Kollegen fürs Performance oder fürs CRM-Management sodass wir uns einfach freuen, wenn ihr unsere Karriereseite besucht.
0: Alles klar. Dann verlinken wir nochmal eure Jobseite ganz am Ende. Ich bedanke mich für eure Zeit äh, und äh, ich schaue mal ran bei eurer Plattform. Vielleicht finde ich auch was für mich. Vielen, vielen Dank, Alexander. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe wieder ähm, gefallen und in Ausgabe 340 geht es weiter mit Florian Heinemann, mit dem ich bespreche, wie denn die Wish-Zahlen zu interpretieren sind und ob so ein Modell wie AO.com tatsächlich eine Chance hat, ähm, ja, global oder zumindest auf dem europäischen Markt komplett ausgerollt zu werden. Die Zahlen deuten ja darauf hin. In diesem Sinne eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Musik